0: Ja, beste luisteraars, um, om te beginnen welkom en ontzettend gaaf dat jullie luisteren. Want het is een beetje een historisch moment. Het is de allereerste keer dat Michiel Meijer en ik samen een hypothekenpodcast gaan maken.
1: Ja, het is ongekend.
0: Dat is een heel bijzonder moment, Michiel. We gaan denk ik al 15 jaar terug, Michiel, dat we elkaar ontmoeten ja, toen jij ja, bij laatst, de hypotheken ik werkte. Ik zat laatst
1: in mijn oude schoolagenda te kijken en toen was ik nog bij mijn uh, groep zes vriendinnetje. Dus dat is al heel lang geleden, Matthijs.
0: Ja, dames en heren, uh, voordat u uh, uh, niet weet wie wij zijn. Uh, Michiel Meijer is natuurlijk de algemeen directeur van Van Brugge Adviesgroep. Um, daarnaast een, een spreker en uh, congresvoorzitter. Dagvoorzitter op uh, hypotheekcongressen. Um, voormalig ABN AMRO uh, en de hypotheker. En in zijn vrije tijd voetbaltrainer. Uh, en dat... Ja, dat ah, bindt ons dan, ook. Dus hypo... dan moet je dat toch nog even noemen. Ja, dat moet ik wel even noemen, Michiel. Want, want, uh, ik ben namelijk ook in mijn vrije tijd voetbaltrainer. En toevallig hebben wij gisteravond een wedstrijd gespeeld. Uh, althans, als trainers. Onze zoons hebben tegen elkaar gevoetbald. Het was een spectaculaire wedstrijd. Ik vind dat leuker. Het wat scheidsrechtelijke
1: dwalingen waardoor het tegelijk spel werd.
0: Ja, 3-3 Michiel. Ja, da daarom zitten we hier
1: nog zo gebroedelijk. Ja, dat was eigenlijk de ideale uitkomst, ja, toch? Ja, Met het oog ja, ja. op vandaag. Ja. Nou, het voelde me wel op dat de scheidsrechter in een andere auto kwam. Dan waar hij mee naar huis reed. Maar goed, daar hebben we het later nog wel een ja, keer over. Ja,
0: een echte thuisluiter. Maar het was, het was denk ik wel een terecht gelijkspel.
1: Ja, Mathijs, uh, je hebt iets over mij gezegd, maar dan ook even iets over jezelf. Ja, dat, uh, dat zal ik dan denk ik even doen. Hè. Dat is wel zo leuk voor de luisteraar. Jij gaat iets over mij vertellen. Ja, ik denk dat iedereen die jou niet kent gewoon moet onthouden... dat jij de ogen en oren van de hypotheekbranche bent eigenlijk al heel veel jaren. Dat de manier waarop jij kan vertellen over waar de branche naartoe gaat... Nou, dat heeft veel bedrijven ook uh, geholpen om het succes te hebben wat ze nu hebben. En uh, nou, ik vond het heel leuk dat jij dit initiatief uh, op je nam... om samen gewoon in een aantal podcasten uh, de sector te bespreken en gewoon
0: ook samen te kijken wat er speelt en wat onze luisteraars daarmee kunnen. Nou, ik dat is wel too much credits, maar ik, ik, ik dank je, Michiel. En het is natuurlijk wel heel erg leuk om samen een podcast te gaan maken uh, over hypotheken. Juist in deze tijden waarin er zoveel onzekerheid en, en spanning en dynamiek is eigenlijk in die markt. Te veel onderwerpen om allemaal in één of twee podcasts te proppen. Dus we gaan een hele serie maken, hebben we afgesproken. Dit is de eerste daarvan. Een uh, heel gaaf moment. Um, en ja, in die eerste podcast moeten we het natuurlijk gaan hebben over... Uh, de, de, de hypotheekmarkt, maar dan in, in tijden van corona. Dus dat gaat natuurlijk over economie. En wat betekent die economie? En waar gaat dat naartoe? En, en um, ja, wat betekent dat voor de woningmarkt en de hypotheekmarkt? En daar hebben we ook een gast voor. want. Ja. Uh, ja, wij, ik heb ooit wel economie gestudeerd... maar dit durf ik toch niet aan om daar de goeroe uit te gaan hangen. Dus wij hebben, uh, en dat zullen we trouwens in alle podcasts doen... Een, uh, een hele gave gast hiervoor gevonden. En dat is Sandra Flippen. En mocht je haar niet kennen, dan ben je waarschijnlijk zelf geen econoom. Maar Sandra is de hoofdeconoom van ABN AMRO sinds begin dit jaar. Nog maar kort, ze heeft uh, de Eminem Gries Han, Han de Jong opgevolgd... Um, heeft hiervoor ook gewerkt als hoofdredactrice van Economenblad ESB. Ze is universitair hoofddocent in Rotterdam. En wij vinden het heel gaaf dat Sandra vandaag met ons over dit onderwerp wil praten. Welkom Sandra. Ik moet er nog wel bij zeggen. Sandra, dat kunnen jullie niet zien bij een podcast. Maar Sandra zit in Rotterdam. Wij zitten zelf in Amsterdam, dat kan allemaal tegenwoordig natuurlijk. En vanwege corona uh, zitten we niet fysiek bij elkaar. Misschien hoor je dat terug in het geluid, maar ik denk niet dat het de kwaliteit van deze podcast uh, uh, zal beïnvloeden.
1: Nou, laten we dan uh, overschakelen naar Sander, dan gaan we beginnen.
0: Even Sandra, welkom um, bij, uh, bij onze allereerste hypothekenpodcast. Um, echt gaaf dat je er bent. Uh, ja, uh, ik zei het net al, jeugd, Je bent, uh, je bent uh, volgens mij, sinds een jaar chief economist, hoofdeconoom bij ABN Amro. Is dat, klopt dat? 2019, toch?
2: Nee, nee sinds, uh, uh, eigenlijk sinds 1 januari uh, 2020. Oh, nog de is, uh, is Hande Jong weg en heb ik het overgenomen.
0: En ik wou jou vragen, van hoe kijk je nou terug op je eerste jaar? Maar dat is eigenlijk een beetje een voorbarige vraag dan. Want het jaar is nog niet eens voorbij.
2: Nee, hoe kijk ik terug op mijn eerste zes maanden? Ja, nogal turbulent.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Van, vanwege corona of, of was het anders ook turbulent geweest? Uh,
2: nee, vanwege corona. Dus uh, uh, Kijk, het is, het is natuurlijk altijd... Ik bedoel, het is altijd turbulent om aan een nieuwe baan te beginnen. Dat laat ik daarmee uh, beginnen. Maar um, uh, ik viel in zekere zin wel met mijn neus in de boter uh, door corona. Want uh, ja, we hebben gelijk um, een van de diepste economische crisis... Uh, ja, sinds, sinds heel veel decennia te pakken. En, um, um, en het leuke is dat zo'n team als uh, het Economisch Bureau... we zijn met, in totaal met, met 23 mensen. Um, zo'n team dat... Dat loopt vanzelf als je in een crisis komt. Dan weet iedereen precies wat hij moet doen. Dus dat is echt
0: ja. fantastisch.
1: Maar Sandra, van die 23, hoeveel moeten jouw griem en jouw visagie doen... aangezien je zo vaak op televisie bent? Niemand, natuurlijk. Oh, gelukkig, want ik, ik moet zeggen... jij bent in elk uh, televisieprogramma wel te bewonderen in deze tijd.
2: Ik weet niet waar jij naar kijkt, maar ik, uh, volgens mij valt het er heel ja. erg
0: mee. Nou, ik vind
1: als je kijkt naar uh, hoe jouw voorganger. die was wat minder in de media zichtbaar. en jij hebt toch wel vaak ja. een prominente rol. in de, de talkshows aan het eind van de avond.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik probeer dat om eerlijk te zijn. juist heel erg beperkt te houden. Dus het verbaast me een beetje dat je dat zegt. Maar. Um, uh, ik ben sinds corona eigenlijk. Uh, twee keer op televisie geweest, omdat. Uh, ik val zelf in, in de risicocategorie, zeg maar. Uh, waardoor ik probeer echt zo min mogelijk uh, contact te hebben. Maar um, uh, ja, ik, het, soms zijn er gewoon dingen. En dan is het gewoon belangrijk voor me. Dat ik, uh, dat ik naar voren kan treden en mezelf kan laten horen. En ook wat ik van de dingen vind. En uh, bijvoorbeeld uh, ben ik in buitenhof geweest. Toen, uh, toen eigenlijk. Uh, we nog in, in een soort stilte voor de storm zaten. Waarin, uh, in totaal 2,3 miljoen Nederlanders eigenlijk vasthingen op een, op een steunpakket, uh, er eigenlijk nog geen echt oplopende werkloosheid was, omdat iedereen in een soort afwachthouding zat. En de vraag was van, hoe lang kan een overheid het volhouden? En wanneer gaat het aanpassingsproces beginnen van de economie? En, en dat is eigenlijk waar we sinds uh, gisteren aan zijn begonnen, aan het aanpassen. Want gisteren is het uh, ja. in ieder geval een deel van dat uh, derde steunpakket is uitgelekt en we hadden het er net al even over, maar dat is dat derde steunpakket. Dat is eigenlijk het begin van het grote aanpassen.
0: En is dat in lijn met jouw verwachting waar uh, waar ze nu mee zijn gekomen?
2: Uh, ja, dat is in lijn met uh, het is eigenlijk in lijn met ons basisscenario, um, wat eigenlijk uitgaat van uh, nou, dat het virus weliswaar opvlamt her en der, maar niet leidt tot uh, een dermate grote tweede golf waardoor we in een nieuwe na, uh, nationale lockdown, generieke lockdown nodig zouden hebben, dat, dat niet. En um, zolang dat zo is, um, hadden we inderdaad verwacht dat de overheid, zeg maar eigenlijk van de liquiditeitsfase, noem je dat als econoom, naar de solvabiliteitsfase gaat. En de liquiditeitsfase is dat ja, geld moet blijven vloeien, zeg maar, dat, dat, dat is de, de voornaamste doel. En de tweede fase is dat het ook gaat om het verdienvermogen van uh, ondernemingen. En uh, ja, daar is dus nu heel veel discussie over. van um, Wat voor type economische activiteiten heeft... ofwel in deze anderhalf meter economie... Mm. maar soms ook structureel daarna... heeft eigenlijk een verdienvermogen. En wat is dan de rol om... Um, Bedrijven die dat verdienvermogen niet of nauwelijks hebben om die nog overeind te houden.
1: Ja, hoe, hoe zie jij dat? Dat is ook hele interessante opmerkingen. Um, ik heb soms het gevoel dat we alles en iedereen proberen te redden op dit moment. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ik vind het een hele lastige kwestie. Ik denk dat um, kijk, de, de insteek van het kabinet is nu om uh, de zwaarst getroffen uh, sectoren en, en, en bedrijven zeg maar, te redden te steunen. Uh, maar, uh, zoals ik begreep maar goed, het moet allemaal nog bevestigd worden. Wat ik heb begrepen is dat een andere, wat toch wel een nieuwe insteek is ook, dat gekeken wordt naar um, van, van, los van of, ze, of uh, bedrijven door corona geraakt zijn, um, hoe zit het met het structurele veranderde verdienvermogen? En dat is natuurlijk een hele interessante vraag, maar ook een hele moeilijke. Want wie weet welk verdienvermogen nu toekomst heeft, nadat het vaccin er is. Want dat is waar je het dan ah, over hebt.
1: Ja.
2: Uh, en ah. we hebben natuurlijk een aantal structuurverschuivingen die door deze hele, eigenlijk, zeg maar, het was een epidemiologische crisis... een conjunctuurcrisis daarna. Maar wat er eigenlijk doorheen speelt, is toch ook een aantal structuurverschuivingen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat, dat uh, consumptie massaal gedigitaliseerd is in Nederland... En ook toen de economie weer opengingen... dat heel veel van, dat, van die digitale consumptie niet terug is gegaan naar uh, offline. Dus niet terug is gegaan naar de winkelstraat.
0: Ja, Kan je dat al hard zeggen? Zeg maar? want ik, ik, Tegelijkertijd zie ik als ik gewoon naar het menselijk gedrag kijk... het lijkt wel alsof iedereen zo snel mogelijk weer terug wil naar het oude normaal. Dat gevoel heb ik ook. Zo gauw het weer mag, gaan we allemaal weer doen wat we altijd deden. Zijn er dan echt wel structuurverschuivingen? Ja. Kan je dat nu al zeggen?
2: Ja, dat is. Dat ik, nee, nou zeker kun je niks zeggen in deze tijd. Dat, wil ik, uh, zeker, uh, dat, is, dat is zeker waar. Ik denk alleen wel dat als je uh, alleen kijkt naar je eigen observaties. En ik begrijp heel goed dat mensen dat doen, dat jij dat dus ook doet. Maar um, als je zelf. Uh, ik, ik, mensen staan er behoorlijk gepolariseerd in in Nederland. En als je zelf de straat op gaat. Ik uh, wandel ook iedere dag uh, rondom de single voor mijn huis. En er liggen een aantal kroegjes aan. En dan krijg je inderdaad de indruk van: joh, eigenlijk is iedereen weer actief. Maar je ziet natuurlijk alleen de mensen die actief zijn. De mensen die niet actief zijn en die zich uh, binnen verschuilen, zeg maar, die zie je niet. En dat zijn er ook heel veel in Nederland. Mm -hmm. Zeker de ouderen. Uh, maar we hebben ook wat is het, iets van 600.000 mensen met een chronische ziekte. Die zijn allemaal extra kwetsbaar. Um, uh, en, en die mensen zullen toch uh, minder in het straatbeeld uh, terugkeren, denk ik. Nou, misschien,
0: misschien even een bruggetje, hè? want we hebben natuurlijk uh, hypotheekprofessionals... die aan het luisteren zijn vooral. Ja, en de... jouw moeder. Zeker ook. Je luistert ja. ook, hè? dat heeft ze beloofd. Ja. Mijn moeder luistert niet, die, uh, die weet niet wat een podcast is. Mijn moeder is 95, <güls> maar, maar dat even terzijde. Even naar, naar hypotheken. Hè? Um, wat ik snap, denk ik, altijd best wel wat van de hypotheekmarkt. Jij natuurlijk ook, Michiel ook. Maar wat ik echt niet begreep... In eerste instantie is hoe kan het nou dat we uh, economische crisis hebben door ik geloof ik 10% krimp ongekend in, in Europa. En dat de woningmarkt en de hypotheekmarkt die doen nog even een stapje erbij zeg maar. De, de geldverstrekkers, intermediairs hebben nog nooit zo druk gehad. Michiel uh, ja. is ongekend. is ja. ongekend en uh, Michiel kan dat bevestigen uh, vanuit, vanuit Van Brugge Adviesgroep. Niemand heeft er ooit zo druk gehad. Hoe kan dat nou? En het gaat ook gewoon weer door. Ook deze week weer topcijfers. Hoe kan jij ja, dat verklaren? Verbaasd. Of ben je ook verbaasd?
2: Nee, ik ben daar ook niet, niet direct verbaasd over. Um, uh, ik, maar ik snap wel dat het heel erg tegen de intuïtie ingaat. Um, wat er. Kijk, dus, dus zoals je je deze crisis eigenlijk moet voorstellen, is bijna alsof er een soort tijdelijke uh, pauzeknop. van alle economische activiteiten, om we zeggen, even extreem gezegd, is ingedrukt. Um, dat betekent dat productie een stuk lager ligt, consumptie lager ligt. Uh, mensen minder naar hun werk gaan, uh, transport, uh, stillegt. Nou goed, dat was lockdown, het uh, hoogtepunt van het virus. Nou, op, op zo'n moment... Kijk, wat, wat is BBP? BBP is het totaal aan wat een land produceert in een jaar. En als die productie, zeg maar, uh, één of twee maanden in dat jaar stilvalt... ja, dan heb je dus eigenlijk al twee twaalfde van die totale productie... die er gewoon niet is, even extreem gezegd. Mm -hmm. Dus zo moet je dat zien. Dus, dus zo'n zo BBP-krimp als, als er een lockdown is, is, ja, is eigenlijk heel normaal. Het zou heel gek zijn als dat er niet zou zijn.
0: Ja, dus dat geeft nou, ook eigenlijk een vertekend beeld voor de werkelijke economische situatie, zeg je dan?
2: Ja, nou ik denk dat, dat dus het feit dat, dat mensen alle zeg maar, thuis moesten zitten en niet uh, konden produceren. Ik zeg het even zwart-wit hè. Uh, we konden natuurlijk wel ook voor een deel produceren, maar dat, stel dat we dat niet uh, konden, dat alles stil stond. Um, ja, dat, dat is natuurlijk uh, op zichzelf is dat een um, kunstmatig gecreëerde, gecreëerde situatie, die niet een, dat niet per se een teken is van dat er iets fundamenteel mis is in die economie. Ja. Het is het virus waardoor we stil liggen, het is niet iets... Er is niet, zoals in de financiële crisis, dat er zeg maar, in het hart van de economie... dat er een aantal dingen niet in orde blijken en dat dat nu naar boven komt. Ja. En dat als een olievlek zich door de hele economie... dat dat alle bedrijven ziek maakt, zeg maar. Dat is niet het geval. Het ah, is echt Sandra, iets wat, wat,
1: exogeens, iets van buitenaf. Wat ik, ja. zelf, wat ik zelf meer verwacht had, hè, omdat er natuurlijk heel veel... Ja, uh, angst en pessimisme ook op de televisie over je heen gestort werd... Had ik zelf eigenlijk verwacht dat er veel sneller ook een enorme deuk in het consumentenvertrouwen zou komen. En dat mensen ook op de huizenmarkt zeg maar de handen in de zak zouden houden. Terwijl ik ja. elke dag geconfronteerd word nu met mensen die zelfs overbieden en dan nog een woning niet krijgen. Lopen we ja. niet aan tegen ja. een enorme crisis op de woningmarkt straks?
2: Nou ja, er, er komt, uh, wij denken er komt wel een, uh, een, een terugslag, om we zeggen, aan. Um, alleen heeft dat, de, kijk de vertaling naar de woningmarkt, uh, die is traditioneel altijd een heel stuk later. Dus um, je hebt altijd een soort van een vertraging van zo'n zes maanden, misschien wel langer, voordat uh, dit soort ontwikkelingen op de woningmarkt doorcijpelt. Uh, dat komt omdat mensen hebben ook, weet je, de, um, uh, er zijn bouwvergunningen afgegeven. Uh, er, zeg maar, het dendigt nog een tijd door voordat de, de situatie zich doorvertaalt in de bereidheid om te kopen. Uh, mensen, zeg maar, dit soort hele grote fundamentele planen, plannen van een huis kopen, die pas je niet zo snel aan. En um, uh, het, kan, het kan natuurlijk zijn dat mensen denken van, hé, hey, de, de, de woningmarkt zal nu wel omslaan. Ik ga wachten met kopen. Dus dan... Dan Als iedereen dat zou doen, dan zou het een self-fulfilling prophecy worden. Maar dat zie je dus niet gebeuren. En ik denk dat wat in Nederland aan de hand is... is dat uh, het een combinatie is van inderdaad uh, veel inkomenssteun. Waardoor het niet direct zo is dat mensen... Uh, fundamenteel in hun inkomen uh, dermate geraakt worden... Dat ze, dat ze niet meer kunnen wonen. Um, uh, ik denk ook dat... dat uh, ja, nog steeds heeft uh, het overgrote deel van het werk in Nederland een vast contract. En met, met een vast contract uh, ben je behoorlijk zeker uh, van je werk in Nederland, zelfs in deze tijden. Het kan natuurlijk toch gebeuren dat je ontslagen wordt. Maar um, uh, dat hoeft niet per se op korte termijn je plannen om uh, te verhuizen, bijvoorbeeld in de weg te zitten. Maar wat nog veel sterker speelt, is dat natuurlijk um, de rente extreem laag is uh, en nog een tijd lang laag blijft waardoor um, het, het aangaan van, van een hypotheek ontzettend voordelig is. Um, plus er, uh, er is sprake van een aankomende verhoging van de hypotheekrente. En dat is natuurlijk een, een moment waarop mensen denken, ik ga nog even snel een hypotheek afsluiten. En daarom zien we ook heel veel um, vraag naar hypotheek. Ja,
0: dus je ziet inderdaad dat over, daar... oversluitingen. Dat is een, een, een belangrijke factor ook natuurlijk in de, in de groei van de hypotheekmarkt die we nu zien. Dus dat is een van de, van de dingen het wel met Michiel eens vertrouwen is er blijkbaar nog wel. Want ook de woningtransacties gaan gewoon door. Met, met prijsstijgingen ja. erbij en, en overbiedingen, uh, et cetera. Je
1: hoeft in de um, grote steden nog steeds niet aan te komen... met uh, onder de vraagprijs bieden uh, op de meeste woningen. Nee, dat
2: klopt. En dat, ja, en dat is, want het, het laatste, waar iets wat al heel lang speelt... is natuurlijk nog steeds enorme krapte in het aanbod. Ja. Er is gewoon uh, heel weinig aanbod. En, 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 en ja, dat, dat gaat... Die dingen, al die dingen bij elkaar, dat zijn allemaal stutter, zeg maar, voor die prijs. Um, dus ik, uh, dus het, ik ben zelf niet verbaasd dat die prijs, uh, dat het nog, nog een hele tijd duurt voordat die zich gaat aanpassen. Maar
0: je zei maar net het wel.
2: wel dat het consumentenvertrouwen, wat jullie even noemden, dat is natuurlijk nu wel aan het
0: dalen. Dat zie je wel. Ja. Ook in de woningmarkt. Ja. ja. En, en, want je zei het ja. net eigenlijk tussen de regels door al. Dus daar wil ik heel even op doorgaan. Maar je, je zei. Wij verwachten wel dat het wel wat zal gaan dalen. Hè. Er zit een vertragingseffect in. Dat zagen volgens mij trouwens ook in, in, in 2008 hè, toen Lehman Brothers omviel. Euh, nou Toen dacht ook iedereen de woningmarkt zak nu meteen in. Dat is eigenlijk niet meteen gebeurd. Hè. Ik geloof dat dieptepunt pas in 2013 lag. Uh, dus je bent vanaf daar heel langzaam weggegleden. En dat kwam ook wat later op gang. Dus misschien gaat dat nu ook wel gebeuren dacht ik. Uh, maar hoe zien jullie ja. dat bij Amro? Ja, en, en misschien dat, dat, dat je dat ook even kan relateren aan jullie scenario's.
2: Ja, dat wilde ik inderdaad even doen. Ik heb, uh, we, hebben, we, um, we hebben in principe, uh, nou, we hebben meer, heel veel scenario's gemaakt, maar twee relevante scenario's hier zijn het scenario voor um, als er een tweede golf komt en een nieuwe lockdown en het scenario wat, dit is niet ons basiscenario, het basiscenario is dat het er niet komt. Mm -hmm. um, en dus als het zeg maar zo gaat zoals we nu denken dat het gaat, dus in lijn met, met wat er nu gebeurt, Um, dan denken we dat de huizenprijzen uh, dit jaar gemiddeld nog 6% doorstijgen en pas volgend jaar met 2% gaan, uh, gaan krimpen. En dan in 22 3% en daarna pas weer uh, terug naar nul en dan weer gaan stijgen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, als wel er lang. een
2: tweede golf komt, uh, ja, dan en, en, en dan verwachten wij um, dat dat uh, ja, toch aan het begin van het vierde kwartaal komt als de herfst uh, er is dat mensen gaan meer naar binnen uh, in plaats van veel buiten en dan uh, gaan ook die verspreidingsrisico's toenemen. Um, dan, um, ja, dan, dan zal de, zeg maar, er toch een soort onrust of, uh, ja, misschien wel paniek zal dan toch uh, kunnen postvatten op de Nederlandse consument. En dan uh, zien we dat dat de huizenprijsstijging voor 2020 naar verwachting uh, op 4% eindigt in 2020. Nog steeds positief, omdat we natuurlijk heel veel uh, prijsstijging hebben gezien in, in de maanden uh, voorafgaand.
0: Oh, die uh, hebben we al achter de rug, die hebben we ja, al in de pocket, het... zeg maar. Ja. Ja.
2: Die hebben we in de pocket, dus voor het gemiddelde, dus ja, dat is puur statistisch natuurlijk, maar voor het gemiddelde dempt dat gewoon uh, het cijfer. Um, of het mensen uh, uh, dempt dat in positieve zin. En, um, en voor 2021 zal dan de Krim 4% zijn en 2022 6%. Um, ja, maar, dat, maar, is zonder, dat, dat is nu het uitgangspunt. En daarbij moet ik uh... ook zeggen dat wij ervan uitgaan. dat, dat De reden waarom dit zo, zo langjarig nog voor zich uittrekt... heeft ook te maken met dat wij in ons, in ons uitgaansscenario... hebben wij um, in lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie... dat er pas een vaccin is. Dus waardoor de economie weer naar het normaal gaat. Aan het eind van 2021. En dat lijkt heel laat... Um, maar um, er zal waarschijnlijk een, eerder een vaccin ontwikkeld zijn. Maar waar het om uh, gaat, zo heb ik dus begrepen van de experts, um, is dat een vaccin er niet alleen moet zijn, maar dat het ook geproduceerd moet worden op wereldschaal en gedistribueerd. En als laatste moet het ook... Um, geaccepteerd worden door de bevolking... dat men dat neemt. Dus er moeten ook ja. campagnes bijgevoerd worden. Ja, en dat, dat alles ja. wordt nu voorbereid. Maar dat is een enorme klus.
0: En tot die tijd heb je geen economisch normaal. Behalve in Rusland.
2: Behalve
0: in Rusland. Daar nee. gaan we het niet over hebben hoor. Verder over Rusland. Ik ga je niet en naar in de, in de Russische de scenario's vragen. Maar. Ja. maar goed,
1: even, even helemaal terug... Sandra naar jouw... Um... Uitspraken over de woningmarkt. Hè? Kijk, ik uh, luisteren ook veel hypotheekadviseurs Nou, Ik ben er zelf een. En ik word elke dag geconfronteerd met klanten... die uh, in een biedingsproces zitten. En eigenlijk hun eigen grens met de dag oprekken. Omdat ze anders gewoon niet in aanmerking komen voor een woning. Maar wat zou jij die mensen nou adviseren? Want die betalen nu ver boven de vraagprijzen. En eigenlijk... Uh, lopen we daarmee denk ik wel een enorm risico... naar de toekomst toe Als die mensen gaan scheiden de komende jaren... toch van hun huis af moeten. Wat, wat zou jouw advies zijn? Ja,
2: dat vind ik echt heel lastig. Ik vind, ik, zeg maar, individueel advies... daar ben ik echt een beetje huiverig voor. Want uh, het hangt natuurlijk echt enorm af... van de individuele omstandigheden. En dat, dat kun je niet overbrengen... als je een, als je een generiek advies geeft. Um, maar ja, het, het, uh, het, ik denk wel dat het belangrijk is dat je uh, probeert om uh, alleen te bieden um, uh, met een bedrag dat in lijn is met de echt onderliggende waarde van het pand waar je uh, de hypotheek op hebt. Mm -hmm. um, ja, dat klinkt super algemeen, maar ik, um, ik denk dat dat, dat dat is en dat blijft gewoon wezenlijk. Um, want, want kijk, we weten uit de, uit de financiële crisis, inderdaad die zijn dieptepunt in 2013-2014 had tijdens de dubbele dip, dat, um, dat uh, het grote punt is dat, dat de, de, de duurste huizen eigenlijk het hardst naar beneden vallen en ook het eerst vallen. Um, en, um, ja, en, en dat het dus belangrijk is dat je, uh, dat je zorgt dat je... Uh, je lening deelt ten opzichte van uh, de waarde van de woning, de LTV-ratio... Uh, dat die een gezonde verhouding is. En wat dan gezond is, dat hangt van heel veel factoren af. Ook van je vermogenssituatie, van je inkomenssituatie, van je inkomenszekerheid. Uh, van je huwelijkszekerheid, inderdaad, zou je bijna kunnen zeggen. Um, maar dus daar, daar wil ik geen uitspraak over doen. Maar ik denk wel dat, dat de, de verhouding tussen... Uh, Lening en waarde echt cruciaal
0: is. Nee, maar, maar dan, dan toch hè, in, die, in die scenario's die je net noemde, hè, dus ook in het basis verwacht je wel dat de woningmarkt wat gaat terugvallen uh, uh, uiteindelijk. Ja. Als je dan. Uh, nou, stel je dus voor, je bent starter nu in die woningmarkt. Dus je, 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 je woont bij je ouders of je huurt, maar je, je wil gaan kopen. Is dit niet een heel erg slecht moment dan om nu te gaan kopen?
2: Nee, dat denk ik niet, omdat de, de starterswoningen op zichzelf um, de woningen zijn die, die um, uh, meestal toch wel wat aan de onderkant van de woningmarkt zitten. En dat zijn niet de woningen die het, het eerst en het hardst geraakt worden tijdens een, uh, een, een crisis die overstelt op de woningmarkt. Dus, um, en daarbij, ja, dus dat, dat, is een, dat wil ik toch weer benadrukken, want het is uiteindelijk een persoonlijke afweging. En. Um, een starter die, um, die komt ergens vandaan... en die wil niet voor niets heel graag uh, op zichzelf wonen. Dus je, of iets dan een goede keuze is of niet. En um, kijk, Misschien is er een financieel risico... maar dat kan ook heel goed opwegen... tegen uh, de, de, de voordelen van die beslissing. En, en die kunnen heel persoonlijk
0: zijn. Ja, wonen is meer dan een rationeel economische beslissing... zeg jij als econoom eigenlijk. Ja, ja. 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 Nu we het toch uh, niks met corona te maken. Maar hoe we het uh, nou, uh, nu toch even over starters hebben. Um, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. En gezegd, um, de positie van starters op die woningmarkt. Hoe kijken jullie daar nou als ABN AMRO tegenaan? Nee, je hebt het net ook al even gehad over de schaarste op de woningmarkt. Zeker in, de, in, dat, in dat segment. De toegankelijkheid voor starters is dus wel een van de problemen... waar we structureel mee te maken hebben. Wat zou je daarover ja. over kunnen zeggen? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, nou, dus. Um, uh, in het, kijk, in het algemeen is het natuurlijk zo dat, dat um, wij ook zien dat uh, er gewoon een enorm uh, tekort is op die woningmarkt. Dus er zou gewoon um, uh, meer gebouwd moeten worden wat dat betreft. Maar,
1: ja, die vooruitzichten um, zijn niet ja. heel positief, las ik in het FD vorige week. Uh. De bouwvergunningen voor de komende jaren en wat er opgeleverd wordt, gaat er hard achteruit.
2: Ja, en dat is niet in de laatste plaats ook te danken aan het stikstofprobleem. Ja. Um, wat natuurlijk ook nog als een morgensteen om onze nek hangt. Laten we dat alsjeblieft niet vergeten. Um, kijk, weet je specifiek wat, wat onze uh, positie en, en, en standpunt is ten aanzien van de startersproblematiek uh, en hoe die op moeten lossen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien dat onze woningmarktspecialist daar een, een visie op heeft... maar um, ik heb daar volgens mij nog niet veel over gelezen van hem. Um, dus ik, dat, dat weet ik niet. Um, ik denk wel dat... dat uh, ja, er zijn een aantal problemen die door elkaar heen spelen. Um, uh, en in zekere zin zou je bijna kunnen zeggen... dat als een deel van de vraag wegvalt door een economische crisis... Uh, dat het aanbod tekort en, en, en de vraag terugval elkaar weer in een soort van evenwicht zou kunnen brengen. Um, uh, en, en dan speelt het inderdaad ook nog op de achtergrond de stikstofcrisis.
0: Mm.
2: En nou, ja. Wat dat betreft kijk ik dus heel erg uit naar, uh, naar Prinsjesdag. want ik hoop dat het kabinet dan uh, een keuze maakt over uh, het rapport van de commissie Remkes, ja. wat echt vergaande aanbevelingen heeft gedaan over. Uh, hoe we met die stikstofproblematiek eigenlijk in brede zin. Uh, in, in onze economie en samenleving moeten omgaan.
1: Nou, is mij altijd geleerd dat hoop uitgestelde teleurstelling is. Dus ik, ja. ik, ik vrees toch ook wel weer. dat omdat het kabinet heel veel die, andere die, die dingen. Dat
2: verteld heeft.
1: Ja, mijn oma, maar dan laten we daar niet op ingaan. Uh, maar dat, dat dat een soort van uh, verwachting is die weer niet gaat komen. En dat we dus met de problematiek blijven zitten. dat de bouw en het opleveren van nieuwe woningen. uiteindelijk gewoon nog verder stilvalt?
2: Um, ja, ik denk alleen dat, dat volgens mij heeft uh, het kabinet uh, al plannen liggen. Dus helemaal uh, uh, niet aanpakken is volgens mij niet aan de orde. Um, de vraag is alleen of, wat de commissie Remke zegt... namelijk veel meer een soort totaaloplossing, een soort holistische aanpak... van. Uh, van, van uh, kringlooplandbouw, uh, meer biodiversiteit, beschermen van natuurgebieden, andere manieren van bouwen. Um, uh, nou goed, dus er zijn ook allerlei uh, meetinstrumenten hebben ze voorgesteld om dat allemaal uh, heel specifiek op locatie uh, locatiegericht in kaart te brengen. Zodat ook, um, zodat ook economische bouwactiviteiten bijvoorbeeld of infrastructuur um, die misschien veel minder stikstof... Depositie genereert, zeg maar, dan, dan uh, met, met grove meetmethodes uh, wordt gemeten, dat die gewoon wel doorgang kunnen vinden. Um, en tegelijkertijd, natuurlijk, ook zal daar subsidie moeten zijn voor, voor andere manieren van uh, produceren, inclusief de bouw. Um, ja, waardoor we wel ook een perspectief blijven houden over hoe we wel door kunnen bouwen. Want, want uh, niet door kunnen bouwen is, ja, dat zou echt een drama zijn. Mm
0: -hmm. hey. Hoe. Kan je misschien nog een indruk van maken, hoe groot is dat woningprobleem nou echt? Hè? En hoe bereken je zoiets, vraag ik me altijd? af. Hoe weten we nou hoeveel woningen er tekort zijn in Nederland?
2: Ja, dus uh, dat, onze woningmarkt specialist is Philip Bokelo. En hij, um, ja, hij, hij heeft uh, um, nou, tientallen datasets uh, die hij die binnentrekt over. Um, uh, van kadaster, van. van uh, nou goed, van, van, ik zal geen dataproviders doen, maar hij, hij kijkt gewoon naar. Um, ja, naar allerlei micro-informatie van, van uh, woningen die er te koop staan, woningen die er in aanbouw zijn, mensen die verhuizen, uh, demografische factoren, uh, leeftijdsveranderingen, ja. uh, statistieken van scheiding. Uh, ja, dat, dat zijn allerlei informatiebrokjes, uh, zeg maar, die hij meeneemt.
1: Ja. En nog, ja. nog even concreet voor de hypotheekadviseur, hè? want we hebben wellicht duizenden hypotheekadviseurs die naar deze podcast luisteren. En, en die horen jou eigenlijk zeggen van nou, de hypotheekrente die blijft voorlopig uh, op het niveau uh, nou, waarop die nu zitten. Een enkele stijging of een daling uh, daar gelaten. Er blijft in ieder geval de komende kwartalen nog uh, schaarste in de markt. Dus de adviseurs die blijven het met oversluiters, senioren, de starter die wel een woning kan bemachtigen, die blijven er nog druk krijgen, lijkt het wel. Zie jij dat ook zo?
2: Ja, kijk, dus het. het, het uh, ja, of zij druk kunnen blijven krijgen, dat, uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want, uh, kijk, het is natuurlijk één factor wat de kosten zijn van uh, het kopen van een woning, uh, het is een andere factor. Uh, Hoeveel woningen er zijn die naar, je, die naar jouw voorkeur zijn. En de derde factor is natuurlijk wat jou eigenlijk, wat, wat jou, hoe jouw eigen inkomen en betaalbaarheid zich ontwikkelt En één ding, um, één ding weten we zeker. Dat is dat de werkloosheid voorlopig nog gaat oplopen in Nederland. En, um, uh, en we hebben uh, een grote flexibele schil in de afgelopen jaren opgebouwd. En die flexibele schil, dat zijn toch de mensen die als eerste um, hun baan verliezen, meestal. En dat verwachten we nu ook dat het gaat gebeuren.
0: He, heb je dat en zo. Dan, uh, sorry dat ik je onderbreek, Sandra, maar. Heb je dat toevallig paraat? Hè? Want we hebben het inderdaad nog niet over werkloosheid. En dan uiteindelijk weer defaults en zo gehad. Maar, maar waar, um, waar gaat dat naartoe in dat basisscenario?
2: Ja, wij denken dat dat richting de. Ja. Richting de zomer van 2021, dus volgend jaar, zal dat pieken rond de 7 uh, Ter vergelijking we zitten het nu op zo'n uh, 3,6, ja. uh, misschien inmiddels 4.
0: Er ja, zijn honderdduizenden uh, is, extra werklozen dan. Ja, dat kan ja. niet anders.
2: Ja, ja we hebben in totaal hebben we uh, 7,5 uh, miljoen werkenden. Uh, daarvan zijn er uh, uh, 1 miljoen uh, in een flexibele schil en, en uh, 1,5 miljoen en de, en de Even grof, hè? het kan zijn dat er wat naast zit. maar um, dus het overgrote deel heeft een, een vaste baan. Maar ook hier zien we dat de verwachting ook is dat het aantal faillissementen toch zal gaan toenemen. Zeker uh, zolang het virus zich een soort, soort van gedijst houdt. Uh, waardoor de overheid de maatregelen gaat afbouwen uh, ter bescherming van uh, getroffen sectoren. En dan zie je dus dat de faillissementen toenemen. En dan zijn dus ook de vaste contracten um, nou, de, niet veilig... in die getroffen sectoren voor uh, een faillissement.
0: Maar worden faillissementen dan de en belangrijkste... We... Sorry, ga, ga, maak je punt mij even af, want uh, ik onderbrak je.
2: Ja, nou kijk, dus, dus um, uh, say, het, in eerste instantie... is dus de, de maatregelen die we nu zien gisteren uh, zijn uitgelekt. Daarvan is duidelijk uh, dat het signaal is... de eerste 30% van je omzetverlies... Moet de ondernemer uh, zelf dragen uh, door in zijn kosten te snijden. En dat kan hij doen door zijn uh, personeelskosten te reduceren door mensen te ontslaan. Kan hij doen door minder te investeren. Kan hij doen door uh, minder winst uit te keren. Nou en, en dan nog een aantal andere kostenposten die hij kan reduceren. Maar um, elk van die posten heeft uiteindelijk een effect op uh, economische groei. Niet alleen als, kijk, als je nu je, je flexibele personeel ontslaat, dan staan die mensen op straat, hebben die geen inkomen, kunnen ook geen hypotheek afsluiten. Um, maar de, um, uh, als bedrijven nu massaal stoppen met investeren, ja, dan heeft dat ook op de langere termijn weer een doorwerkeffect. Want investeringen zijn een van de belangrijkste drijvers voor lange termijn economische groei. En zonder die groei hebben we weer meer werkloosheid.
1: Nou, dus ik ik moet zeggen, Sandra, als, als ondernemer hè, ja. uh, voelt dat ook heel dubbel. Aan de ene kant vind ik het heel logisch dat bedrijven die, die geen buffer hebben, dat die gewoon een deel zelf... Ja, je moet gewoon als ondernemer ook kunnen anticiperen op wat er gebeurt. En ik had bij de eerste twee steunpakketten wel heel erg het gevoel dat we iedereen wilden redden. Ook de bedrijven die eigenlijk al voor de crisis in de problemen zaten, die gingen we ook helpen. Uh, wat vind jij daarvan? Ja. Zijn we daarin niet doorgeslagen?
2: Nou, ik denk dat, kijk, wat, wat het kabinet in eerste instantie heeft gedaan... is heel snel gehandeld. Um, want als, uh, ook al zijn er bedrijven die, zeg maar, onterecht gestut zijn... Uh, als die uh, in één keer zouden omvallen... dan kan dat een domino-effect teweegbrengen, waardoor ook in principe gezonde bedrijven omvallen. Dat wil de overheid voorkomen, ja, en dan moet je snel handelen. En dan heb je dus geen tijd om precies uit te zoeken... Wat is het model achter deze bedrijven? Maar ik, 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 waar ik mezelf wel zorgen over maak. Is of we nu niet een beetje te snel gaan met het afbouwen van de steunmaatregelen. Want um, ik denk dat, dat het heel moeilijk is. Ook voor een overheid. En ik vraag me zich af in hoeverre ze dat daadwerkelijk echt op een rij hebben. Um, in hoeverre je het onderscheid al kan maken tussen uh, bedrijven die... Uh, ook na het vaccin zeg maar, geen verdienmodel hebben... Ja, maar dat, en dat bedrijven is natuurlijk... die dat gewoon straks wel hebben. Want ik zie eigenlijk geen reden om, om bedrijven um, niet te steunen... al zij het in afgeslankte mate om bedrijven niet te steunen... Um, als, zij gewoon, als er eigenlijk geen reden is om aan te nemen... dat zij na het vaccin niet gewoon een gezond verdienmodel hebben.
1: Nee. Maar dat, dat ja. is natuurlijk... we moeten overigens wel langzaam naar een afronding toe... want ik merk dat we uren met jou door kunnen praten. Maar we moeten langzaam wel naar een, naar een einde toe. Hè? En als je dan naar, naar onze sector kijkt en naar hypotheekadviseurs... dan was er natuurlijk een enorme angst rondom de lockdown... dat adviseurs nou, hun klanten niet meer zouden kunnen zien... of zouden fysiek zouden kunnen spreken. Maar bijna alle adviseurs zijn omgegaan naar digitaal adviseren... advies op afstand. En ik had eerlijk gezegd op voorhand nooit gedacht dat dat zo'n soepele overgang zou geven. Dus hoe kun je nou als ja. kabinet voorspellen... welke sector wel mee kan in de anderhalve meter afstand economie en welke niet? Dit hadden wij ook nooit gedacht dat... als adviseurs.
2: Nee. nee, kijk weet je, dus ik, ik verbaat me daar eerlijk gezegd ook over. En, ik, en um, ik maak, dat is ook wel iets waar ik me zorgen over maak. Wij, ik, ik praat veel met de ministeries uh, op achtergrondbasis. Uh, en wat wij bijvoorbeeld doen, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Um, wij uh, kijken zelf uh, via onze corporate transactiedata. Kijken wij niet op individueel klantniveau, maar um, op, op, um, op uh, ja dat heb ik toch even
1: gezegd. Heel goed, ja. Maar, uh, ja voordat we bij Radar zitten maandag.
2: Uh, ja precies, Kij, kijken, kijken wij naar, um, uh, naar de, de mate waarin de uh, omzet verliezen voor uh, groepen klanten... Uh, waarop die uh, gemanaged wordt eigenlijk door kostenreductie. En we zien ook in welke mate uh, een steunmaatregel... als bijvoorbeeld een, een TOZO of een NOW-regeling... of, een, of een, een, de TOGS voor de getroffen sectoren... in welke mate die steunmaatregelen cruciaal zijn... voor het in balans houden van de omzetreductie en de kostenreductie. En ja, ik denk dat dat soort informatie ook voor een ministerie cruciaal zou moeten zijn... om beslissingen op te nemen. Maar we hebben dit nog niet met hun gedeeld... Nee. Hmm. Um, en toch hebben ze die beslissing kunnen nemen. Dus ik, ik vraag me af waar ze zich op baseren. Nou, dat, is wel,
1: dat is nog wel even spannend dan. Ja. Ja, misschien hey, moeten we hey, daar in een van onze ja. volgende podcast uh, met het ministerie erbij aandacht aan besteden.
0: Ja, dus super dat je mee wilde werken, Sandra. Ik, uh, ja, de tijd vliegt voorbij. Ja. Ik had nog honderd vragen. En Michiel had er nog een, een stuk of dertig, veertig achteraan kunnen stellen, denk ik. Uh, maar we moeten gewoon uh, stoppen. Uh, helaas is het zo. En uh, we pakken nog wel een keer de draad op met je in een, in een andere podcast in de toekomst. Uh, heel graag. Dus ontzettend ja. bedankt. En jullie
2: moeten, een keer, uh, jullie moeten uh, Filip een keer uitnodigen. Want hij weet echt alles van de Nederlandse hypotheekmarkt.
0: Dat gaan we cool. zeker doen. Ja, we zeker. Dankjewel. Super.
1: Zo, uh, dat was hem dan. Onze eerste podcast uh, zit erop, Matthijs. Ik, uh, ik vond het wel spannend om met uh, de ogen van de sector... daar ben jij toch een beetje... en het geweten van de ABN AMRO... Uh, 20 minuten door te komen. Hoe, hoe heb jij het uh, beleefd?
0: Ja, ik vond het ook wel gaaf. Ik, uh, ik heb er wel uh, van genoten. Wat ik al zei, het vliegt voorbij ook. Hè? Uh, ik had nog zoveel willen, willen vragen eigenlijk en willen weten ja. van, uh, van Sandra.
1: Ik, had nog, uh, ik kreeg appjes binnen, allerlei hypotheekadviseurs... die vragen wilden stellen, maar dat ging natuurlijk niet.
0: Nee, nee. Maar we gaan hiermee door. Hè? Dit, ja, dit, dit, dit... Dit, dit, dit smaakt naar meer, Michiel. Dat vind Absoluut. ik ook. Uh, we... dus, uh,
1: Laten we dan ook vast uh, bekendmaken... dat uh, onze volgende podcast uh, die gaat over duurzaamheid. Die gaan we opnemen met, met Jeroen Pels. Nou, wie anders als Jeroen kan
0: iets over duurzaamheid vertellen. Jeroen Pels van Triodos Bank. Ja, die, die, dat is ook echt gaaf dat hij wil met... De Jeroen Pels van Triodos Bank. De Jeroen Pels van Triodos Bank. Die is er gewoon bij.
1: Dus ik denk dat we iedereen gewoon weer uitnodigen... om ook de tweede podcast met ons te beleven. En nou ja, die, die staat snel
0: online. En niet te vergeten... Uh, vergeet niet deze podcast te delen met iedereen die je kent... die zich hypotheekprofessional durft ja, te noemen. Ja, want
1: dit wil je niet meer missen. Nee, dat kan niet.